0: Bom dia, bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Meu nome é Renan Amarante, do meu lado, doutora Carolina Batista. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, doutor Renan. Como você está? Bom dia, ouvintes. Eu desejo a todos vocês que vocês tenham uma quarta-feira tão feliz e animada quando a gente começou esse programa antes de entrar no ar, tá? tá desejo de aqui. coração. Estávamos rindo
0: muito. Não era das notícias, né, doutor Renan? Não era das notícias. Era piada interna. É, Mas é que com o decorrer do tempo, a gente vai lendo as notícias ruins, vai criando resiliência para aprender a rir na cara do perigo, como ah, as pessoas é. que estão comprando na AliExpress hoje em dia.
1: Aí então. E como a, a primeira-dama que não tem nenhum filtro antes de publicar alguma coisa, né, sobre, inclusive. Exato. Ela não compra na
0: Shen. O que que separamos aí?
1: Vou começar pela minha famosa Operação Mensageiro, doutora ah. Você Me dá licença, <risos> que essa por é a noticiazinha favor. mais fresquinha. E eu começo por ali, pra depois a gente ir as mais graves, que temos separado guerra, temos... Rolê aí, não muito agradáveis, mas vamos lá Ontem, na segunda vara criminal da comarca de Lages Iniciou a audiência de instrução do processo criminal Que envolve o ex-secretário da SEMAS, o Jurandir Agostini E o ex-diretor, o Miltinho Matias Ambos estão presos né, em prisão domiciliar uhum. é, e foram acusados de corrupção e organização criminosa. Nessa etapa serão ouvidas 41 testemunhas, oito colaboradores premiados, membros da antina, Antiga Serrana Engenharia, além do Jurandir e do Milton Matias. É importante destacar que este processo é distinto do que envolve Antônio Seron, que está é, perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá? É, isso aqui eu tirei do Instagram do nosso sócio colaborador, <risos> Jair Júnior, e <risos> essa matéria que começou ontem, e como m- muito provável ela não termina, né, é, numa, numa etapa só, ela tem várias, abre e fecha essa, uhum. essa audiência de instrução, né, que faz parte desse processo que o Jurandir e o Miltinho o Matias são os réus.
0: O nosso colaborador esporádico, esporádico. né? <risos> é, na verdade, na verdade eu até ia frisar isso agora Sócio. Uh, no, no meio do, da notícia que são processos distintos né isso. esse processo do Miltinho e do Jurandir ele aconteceu antes ele começou na verdade a investigação junto mas ele foi um processo que houve o pedido de prisão anterior né Sim, tanto que foram eles presos estão presos
1: seis de, de, de dezembro e o prefeito foi dois de quase fevereiro um ano né é, vai fazer quase um ano que, que teve o primeiro ato, né, em relação à Operação mensageiro quando é. ela explodiu aqui, que foi eles não... com a prisão do Milton Matias e do Juliandier Agostini. E eles não saíram ainda,
0: né? Eles estão em prisão domiciliar do, do, assim, mas, Ah, já já, saíram, já, do presídio, já estão
1: saíram do presídio.
0: Pois é, e, e, pra tu ver como as coisas são um pouco diferentes, né? porque o outro processo por ter alguns prefeitos como réus como é, é o caso do Serão, é eles acabam correndo direto no tribunal exato. e aí acaba precisando de um todo um aparato né eu lembro que quando a desembargadora teve lajes. para t- fazer a instrução t- é, né? exato tiveram que todo modificar a. é sala. utilizou o tribunal do
1: júri né foi uma situação diferente mas justamente pelo que você falou a questão do foro né o o foro deles, do, do Jurandir e do Miltinho, é Lages, né? A comarca de Lages, então corre aqui, vai ser julgado aqui. Ah, claro, menos a questão dos recursos, né? Que daí eles vão subindo, mas ele corre como processo de qualquer cidadão corru- comum, né? Menos corrupto, sim, O que que tu acha,
0: na tua <risos> opinião, Carol? O pessoal aí é, da notícia, Miltinho e Jurandir, perdem o réu primário?
1: Com certeza. Não tenho dúvida disso, as provas são bastante contundentes é, e correu independente até do processo e até de forma é, que não deveria, né? Enfim, que é pedido resguardado algumas coisas, mas e ele correu um segredo de justiça, mas assim que pôde. É, a gente também viu depois na televisão também o vídeo do, do Miltinho né, encontrando com o servidor da, da Serrana.
0: O mensageiro. Isso,
1: e até nas oitivas que foram tidas nessa instrução do Tribunal de Justiça que ocorreu aqui, algumas eu acompanhei, também os colaboradores do escritório que a Serrana mantinha aqui, da sede que a Serrana mantinha aqui, confirmaram né, essas transações com o Miltinho, mencionaram algumas situações também, o nome do do Jurandir, até mencionando a questão do pedido de de valor especificadamente para ajudar é, o time das leoas e algumas outras situações. E do Milton, bastante claro o, o trânsito dele em, em resgatar pacotes é, e levar uh, os documentos uh, pertinentes às licitações né para que tivessem as mudanças necessárias conforme o esquema montado que eles tinham né, dessas fraudes das licitações e daí em decorrência disso as propinas e todos os acertos. então Um correio de é, luxo. É, é, e acredito né, na, na eficiência da justiça em relação a isso, a juntar essa instrução agora com as provas que já existem e novamente, quem sabe um pedido de prisão, mas pro final uma sentença que que faça devolver valores né, aos cofres públicos principalmente e que pague pelo aquilo que fez
0: é que na verdade a gente também sabe que, e claro, deixando Bem claro, isso é a minha opinião Que Nenhum servidor teria capacidade Sozinho, por exemplo Arquitetar isso com a Serrana Que viesse a fraudar as licitações Você faz isso em conjunto
1: Depende dos superiores, né? Isso também ficou bem claro. É, é. é a movimentação tanto do secretário é, Jurandi quanto também do secretário Arruda também foi mencionado que ele ficava responsável por autorizar algumas situações. É,
0: veja, mesmo que, que, vamos dizer, que o prefeito não soubesse, apesar de dever saber, enfim, por ofício é muito difícil a crer que um funcionário sozinho da prefeitura, um comissionado sozinho da prefeitura, tivesse capacidade ali de, de arquitetar tal coisa, porque você depende de autorização de outros órgãos, você depende é, na verdade de quanto você está... Ah, trata... E acesso, ele
1: enquanto diretor de resíduos sólidos, ele tinha é, algumas determinadas funções, então esse acesso às documentações dos editais e afins não é uma situação pertinente afim à função que ele desenvolvia, inclusive Que... Tinha um, uma outra pessoa, um outro servidor designado para aquela função. Então, estava tudo bem errado, né? A gente espera aqui que as coisas melhorem. E lembrando, estamos a menos de um ano da oportunidade das
0: eleições. <risos> é que quando se trata tá da, da, da coisa pública, né? às vezes os nossos ouvintes não, não, não saibam bem como funciona, mas normalmente essas, essas é, diretrizes de licitações e tal é feitas, são feitas a muitas mãos, né? E ela passa por diversos órgãos. Eu posso citar, por exemplo, tem um órgão específico. De, de licitações, vai passar provavelmente pela procuradoria, vai passar pela controladoria do município, vai passar pela Secretaria é, civil, da, talvez da Casa Civil, quando é o caso.
1: Sem contar a transparência que isso exige, né? A maioria dos canais de transparência, inclusive, tem uma aba específica para as licitações, porque todas as movimentações devem ser públicas, até porque as pessoas que estão participando ou pretendem participar e os órgãos controladores tenham acesso, né? É que então, a palavra fato... que, você, que você
0: usou é muito legal. E até me perdoe, é que o deve, né? O, a, o, deve. a transparência ela deve acontecer. Na Sim, está, pre- né? tá na
1: lei, né? Normativa uh, de transparência que é obrigatório, né?
0: Exato.
1: Mas isso é também um detalhe às vezes, né, Tô Dependendo da forma é. que a gestão gosta, né, de in- intensificar o seu contato com a população e com aquilo que é correto. Infelizmente aqui a gente não teve um bom exemplo disso.
0: É isso aí, vamos girar, Carol.
1: Vamos Eu gosto de falar mal da administração atual Mas a gente pode ir adiante E falar do fato bem preocupante Que está acontecendo no mundo, né?
0: Então vamos falar Agora a gente tem que falar um pouquinho Da da matéria, talvez do semestre Talvez do ano, né? A notícia Que é, obviamente, essa confusão ali De invasão do Hamas Na faixa de Gaza Ao Estado Israel Estado israelita, né? A gente trouxe uma notícia aqui da Folha de São Paulo que informa-se com a seguinte manchete O Brasil doou 25 milhões à autoridade palestina para ajuda humanitária, e não ao Hamas. É o o friso bem grande. Publicações afirmam de forma enganosa que em 2010 o presidente Lula doou 25 milhões de reais ao grupo terrorista Hamas, o autor dos massacres em Israel, do dia 7 de outubro. Os conteúdos verificados pelo Comprova têm com base em uma lei sancionada em julho de 2010, que autorizava a doação de recurso à ANP, Autoridade Nacional Palestina, o órgão liderado pelo Fatah, e não pelo Hamas. A verba era destinada a auxiliar a reconstrução de Gaza, cidade inserida na região da face de Gaza após o conflito entre Israel e Hamas entre o final de 2008 e início de 2009. As publicações tratam a Autoridade Nacional Palestina e o Hamas como se fossem a mesma coisa, o que não é verdade. A Autoridade Palestina é um governo, é um órgão de governo autônomo, criado para administrar territórios reivindicados pelos palestinos até o desenrolar das negociações de paz entre Israel e a Palestina. Atualmente, o órgão controla a Cisjordânia, enquanto a faixa de gás está sob o domínio de Hamas.
1: Então, uh, a gente trouxe essa notícia aqui em função das várias notícias que circularam é, e até os manife- as manifestações nas redes sociais sobre o possível apoio do presidente Lula ao Hamas é, e, historicamente, isso em seus outros governos. É, e, paralelo a isso, também teve a solu- uma situação de uma resolução do PT né, que... <risos> Enfim, ela tá na íntegra, tá, pessoal? No Instagram, arroba LibertasBrasil. Brasil com Z. É, lá tem uma publicação e ela tá na íntegra, porque a gente não vai ler pelo tempo e porque de fato é um. Não vale a pena. É, respeitadas todas as ideologias, tá? Mas é um momento muito delicado para um partido dos trabalhadores, um partido que tem o presidente hoje em exercício tomar uma atitude desse caminho, assim.
0: Eu acho muito complicado quando o Brasil não se posiciona no sentido de, de classificar o Hamas como uma organização um terrorista. terrorista, tá? Com inclusive certeza. tendo ministro de Estado brasileiro, tendo feito prefácio de livro pro Hamas, isso é um problema. É um grande problema. Tá? O outro problema muito sério é, por exemplo, quando a gente traz essa notícia aqui da Folha de São Paulo, que é um, 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 um organismo de mídia mais voltado, por exemplo, a posições pró-Lula e pró-PT, historicamente, e por isso que a gente acabou é, trazendo. Porque, assim, desde 2006, ali na região da faixa de Gaza, ela é dominada pelo Hamas. Então quando você faz qualquer tipo de doação Mesmo que seja qualquer órgão Autoridade palestina e tudo mais Ela invariavelmente vai chegar Nas mãos do Hamas porque, aquela por exemplo, um exemplo do que eu estou te então falando. Pela
1: detenção que eles têm de poder
0: nesse lugar. Exato. Pelo que eu, só um exemplo que eu estou te falando. É, a ONU conseguiu, há algum tempo, agora essas últimas semanas, fazer um corredor humanitário para a saída de civis da faixa de Gaza. Ah, o, o Hamas foi lá e plantou bombas terrestres, né, fazer minas terrestres, para que as pessoas explodissem saindo então assim é, se agora, isso não
1: é terrorismo é, né exato,
0: a gente viu agora essa semana algum, no, no, principalmente no Twitter é, e essas mídias assim que são mais independentes, que as pessoas acabam postando no Instagram ou no, no Twitter e tal é, agora não é mais Twitter né? o Ex, mas, é o X, mas eu vi algumas imagens, por exemplo, de bolsas humanitárias da ONU com medicamentos e tal, comendo, sendo utilizadas pelo pessoal do Hamas é, como moeda de troca inclusive com a população.
1: E, e é que um, é um grupo enorme, é, e que ele não é categorizado, inclusive, temos essa dificuldade, estamos aqui reclamando isso, né? De Sim. ele não estar sendo, é, aqui no nosso país, pelo menos, tido como um grupo terrorista pelo governo, porque ele tem essa. Essa gigantesca polaridade, assim, de, de, tanto dos civis quanto... daí você tem um armamento absurdo. Eu estava assistindo é, no noticiário no domingo, não lembro exatamente no, no que, é, um repórter que foi até o local que foi invadido, né? A dois quilômetros da faixa de Gaza, em uhum. Israel, onde inclusive tinha aquela festa acontecendo. Uhum. É devastador. Então você consegue imaginar e dimensionar a quantidade de pessoas para promover aquele ataque, porque tinham muitas pessoas nessa, nessa festa, assim como nos kibbutz, que são as comunidades que uhum. eles atacaram logo em seguida, né? comunidades inteiras dizimadas, você tem noção da quantidade de pessoas. E a maioria dos vídeos é, mostram... É, pessoas sem qualquer proteção Inclusive faz, cometendo os ataques Então fica difícil para você separar né, quem, O civil De quem está sendo atacado Eles têm essa, essa característica de, de, de chegar dominando E é assim como eles se comportam Dentro da, do, da Palestina Que você não sabe quem é definitivamente é, O terrorista Ou quem é o, o manifestante
0: E existe também evidentemente Uma questão de geopolítica ali Porque é, o Hamas é financiado... Por alguns organismos internacionais, eles têm que ter dinheiro para poder, por Tem exemplo, que ser comprar mentido, esse, armamento. esse armamento pesadíssimo. É, a gente, por exemplo, sabe que o Irã é, muitas vezes já acabou financiando o Hamas. Agora, caso a, o Israel invadisse a faixa de terra é, palestina, o Irã, inclusive, disse que é, se posicionaria contra, inclusive militarmente, outros grupos que já são considerados grupos terroristas há bastante uhum tempo, uhum. como o também tiveram manifestações nesse sentido. Então, assim, a gente, na verdade, tá vendo uma situação bem atípica, inclusive todo mundo em alguns lugares ali, principalmente na Europa, é, pessoas fazendo manifestações, inclusive no Brasil, Teve. né? Teve. Pro uhum. Ramaz, ra, né? Até tá organizando uma para é, Agora não lembro se é pro final da semana, é, em Porto Alegre, organizado inclusive pelo nosso querido Partido dos Trabalhadores, né? que eu não entendo porque parece que estão sempre do lado errado <risos> da, da história.
1: É, fa- já vou repetir, respeitadas todas as ideologias, agora nós estamos vendo o que está acontecendo, ah. né? É, falamos já várias vezes em relação ao tempo né, de hoje ter essas notícias, esse acesso, é, outros tempos não tínhamos a visibilidade do que acontecia num lugar desse de ataque, porque não existia Com a tecnologia certeza. que hoje, hoje existe, que infelizmente muitas das pessoas que morreram já tinham enviado, né, Para os seus parentes Vídeo do que estava acontecendo Aquele terror né? Hoje a gente tem esse acesso Então nós não estamos falando Do que está escrito nos livros Ou do que já passou indiscutivelmente Sim, desse momento né? e do que foi visto. E com certeza gostaríamos que o governo tivesse uma posição mais humanitária e não toda essa defesa da ideologia.
0: É que não é uma questão, no meu ponto de vista, de ideologia, sinceramente. Até porque, por exemplo, nós somos pessoas diferentes, evidentemente, e, e, e podemos divergir de uma maneira plenamente pacífica. O que fazemos volta e meia aqui no programa. A questão é que quando você... Tem um grupo, tá, que uma, por uma questão religiosa e até territorial, mas já territorial mais antiga, porque é da década de 50 ali, que fica a questão da criação do Estado de Israel, mas uma questão mais religiosa principalmente, eles invadem um local, é, batiram a esmo, a civis, a todos e todo mundo invadem, por exemplo, que a gente viu aquelas imagens de um hospital com crianças, de colo infantil, né, tipo, bebês e decapitam crianças é, fica, não, não é a questão de ideologia, isso é só questão de bom senso e nem
1: de defesa, nem de proteção é, é bom senso,
0: é. É, é, não tem como você literalmente apoiar um negócio desse e você continuar sendo humano não dá, né? É, é, no meu ponto de bem vista. Complicado. Assim, pô, na situação que eu tô, com, 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 a, com a esposa grávida, lá, a gente, pô, imagina se isso é um da gente, meu Deus do céu, gente. É, é assim, revoltante a, o próprio é, enaltecimento desse tipo de coisa, pra mim, é revoltante. É uma coisa assim que. Não sei, é aquele momento que a gente separa, assim, se realmente se essas pessoas são humanos de verdade. É,
1: se percebe, inclusive, um, um cuidado da mídia, né? Em como se divulgar isso e o próprio comportamento é, dos chefes de Estado que você vê circulando aí a, a, a mídia geralmente faz esse balanço, né? Fala o presidente dos Estados Unidos na sua condição, uhum. fala é, o, o demais chefes de Estado e se, a gente sente e percebe essa a solidariedade em relação a essa situação humanitária que é necessária, uma articulação bastante rápida em relação a tirar os seus do lugar e não estou dizendo que o Brasil não o fez, sim, já vieram né, a, e alguns estavam aguardando ali é, só uma decisão em relação ao aeroporto que viriam, mas é um envolvimento político, e o nosso programa fala sobre isso, é, que chama um comportamento é, político que vai ser expansivo, que vai ser considerado, ao mesmo, da mesma forma que nós colocamos aqui já as infelizes colocações do nosso presidente sobre a guerra na Ucrânia. Não não vai muito longe, inclusive deixou de virar notícia a guerra na Ucrânia, né, nesses últimos dias, devido a tamanha, o absurdo e e crueldade que aconteceu lá em em Israel, então o cuidado que a mídia tem, porque você está falando de de pessoas, de famílias, do país né, que sofreu um ataque aí, sem precedentes nesse contexto e agora, né? E da forma que está acontecendo, para aí você ter um partido se manifestando em, em apoio, né? Em, em fomentando
0: esse tipo de atitude. E a própria mídia, né, quando coloca, por exemplo, ah, combatentes do Hamas, não é como combat- são terroristas. O cara que entra no território de outra pessoa, entra num país, entra numa cidade que seja tirando a esmo, sequestrando pessoas, matando pessoas que estavam presas dentro de banheiro, dentro de hum. bunker, é, matando criança é, com armas de mão. Não que uma bomba também não seja mortal, mas é muito mais impessoal. Sim. Cara, isso não, não é certo. Veja, não estou dizendo que Israel também está é, correto. Inclusive é, teve não. aquele ataque
1: que ficaram mais de mil soterrados. Não ali. é o não, caso. É, não, não estamos defendendo hum. as manifestações violentas. Exato. é Só que não dá para não tratar como terrorismo um tipo de manifestação.
0: Exato. E uh, temos que também ser incisivos no sentido de que alguns países estão uh, uh, proibindo as manifestações pró-ramaz dentro do seu território. O Brasil, no meu ponto isso vai ter feito mesmo, porque quando você é, apoia esse tipo de coisa, nós vamos parar é. então nós divergimos isso me dá direito de ir lá e, sei lá cortar sua cabeça e alguma coisa... Quando
1: por não vou dizer muito menos, mas é, o terrorismo foi utilizado como termo da situação de 8 é. de janeiro.
0: Quebrar uma janela é terrorismo. Arrancar a cabeça de alguém que não pensa igual a você, não. É meio bizarro. E isso é,
1: aí e é sobre isso, né?
0: Isso aí. Vamos para um rápido intervalo, tomar uma aguinha e tentar vir no próximo bloco com um assunto mais leve, né, Carol? Por favor. <risos> Voltamos, voltamos. Segundo bloco do O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Meu nome é Renan Marante, do meu lado Carolina Batista. E o segundo bloco a gente separou uma coisa diferente, né? É, um assunto pertinente aqui na cidade é a lei dos ambulantes. A gente viu que tá, teve uma, uma audiência pública, enfim. Já falamos disso aqui no ano passado, se não me engano, no começo desse ano também. Então, o assunto fica tá sempre pertinente. Agora que ele voltou a ser falado, vamos aqui fazer uma entrevista com o Franklin Andreoli, que hoje é o diretor de comunicação lá da ACAL, que é a Associação dos Ambulantes. né E, Carol, explica para o pessoal aí mais ou menos o que está que acontecendo aí.
1: Rapidamente, primeiro, boa tarde. Bom dia, Franklin. Bom dia, é...
2: bom dia aos ouvintes uh... da Rádio 17.
1: Seguinte, o projeto de lei né, que entrou na Câmara tem um histórico, esse que foi discutido agora da audiência pública. Então, vou fazer um breve histórico aqui e a gente vai seguir com as perguntas para o Franklin explicar para a gente como é que está isso, principalmente nesse momento que foi retomado. Em 2017, 2018, teve uma conversa com os vereadores para buscar uma regulamentação que não havia né, sobre esse comércio ambulante. Em 2019, o executivo então forma uma comissão que não inclui os ambulantes para fazer um projeto de lei. Ele é protocolado na Câmara ainda no final de 2019, mas só vai tramitar lá em 2020. Em 2020, entre o seu trâmite correndo de forma natural na Câmara de Vereadores, chega ao ponto da da audiência pública e com a pressão né, dos envolvidos e da população que foi chamada, o Executivo então decide arquivar esse projeto de lei naquela ocasião porque não havia havia um consenso e muito disso porque a a associação, né, os ambulantes, não faziam parte da comissão que visava regulamentar. A questão dos ambulantes Retomaram então a conversa em 2021 Após terem tido uma tentativa política ali na eleição em 2020 Sobre manter um compromisso com o executivo de trabalhar essa lei De forma que atendesse de fato as necessidades né, E que alcançasse as pretensões dos ambulantes que são os interessados E aí então ela volta a tramitar igual em 2021, depois do poder do, do Serão reeleito, ele ignora o que ele tinha Combinado, volta a tramitar da mesma Forma, e agora né Voltou a ter audiência pública e a associação Está reunida e a gente tem o Franklin aqui para Nos satisfazer de alguns questionamentos Que a gente tem para fazer.
0: É isso aí Boa, Bom dia, meu amigo Franklin É um prazer ter você aqui de novo é, O Franklin é um amigo de longa data aí E a gente Teve junto, é, em alguns momentos dessa, Dessas batalhas da Cal, é, num determinado momento no ano passado e nesse ano foi feito uma força-tarefa, a gente pode dizer assim, né, por favor, vai me corrigindo aí se se eu falar alguma bobagem, por parte do, do executivo tentando receber a associação e a associação contratou os meus serviços para que naquele momento eh, os auxiliasse ali no feitio de um projeto de lei, junto com o Poder Executivo, correto? O, o, contudo, nessa eles chamavam de comissão, mas né, nessa comissão eu pude presenciar alguns momentos que a gente falava sozinho, né? Eh, eu, na verdade, mesmo representando vocês, viu um pouco do desprezo e até do descaso assim que o executivo tinha com as vontades da associação, que na verdade era trabalhar e ter liberdade para trabalhar com segurança jurídica, né? Para que você, daqui a pouco, hoje você sai vender algo, tá tudo bem. E amanhã alguém não gostou e vai lá e aprende seus produtos. Enfim, te faz uma auto infração, algo do gênero. É,
2: melhorou essa, essa visão do executivo para a associação? Bom dia a todos, uh, os ouvintes da Rádio 7 RC7. É, o Renan falou bem, ele estava ele junto com a gente nessa força-tarefa, digamos assim, e em várias peleias que a gente teve do, junto com o Executivo é, nessa questão da lei dos ambulantes. E a Carol colocou bem aqui que a gente foi nós que buscamos o Executivo no começo para poder tentar uma regulamentação. E aí o Executivo nunca nos ouviu e agora tem uma lei tramitando dentro da CCJ. Isso é importante deixar claro porque acaba com a narrativa aquela de que olha, precisamos regulamentar. Tá, mas espera aí. Se precisamos regulamentar quem buscou e quem está tentando ser ouvido para a regulamentação é a classe que vai ser atingida. E nunca foi. E na questão da comissão, o Renan falou muito bem, porque ele esteve lá dentro em algumas reuniões A comissão, você imagina o seguinte, é é eu aqui representando uma uma classe inteira, sentado numa mesa lotada de burocratas técnicos, conhecedores da lei, do executivo, me dizendo não. E aí algumas vezes que o doutor Renan estava junto lá como advogado, quando a gente falava, também diziam não.
0: Não, Eu 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 lembro de algumas passagens assim que eram fantásticas. Uma, uma determinada feita um funcionário da feitura um funcionário da feitura chegou e assim não pode de nenhum jeito o um churrasco com carvão e eu tava junto ninguém me contou tô te, tô te, estou relatando o que eu vi e eu perguntei não tudo bem é, é, só me por favor eu sou ignorante nessa área porque eu trabalho com o empresarial não tem nada a ver com isso tal aonde que diz que não pode você tem uma normativa tal é algum regramento cara Foi gente se batendo. Olha, é. Até hoje eles se batem, é, isso aí. E não tem justificativo, (risos) é simplesmente porque alguém não queria. Aí eu até depois acompanhei a audiência pública no momento posterior, porque no dia não pude ir acompanhar (risos) pessoalmente, tinha outros compromissos, tinha audiência no dia. e, E falaram que não foi dito isso,
2: né? É. É um e, absor...
0: e eu falei, mas olha, eu tava lá, ninguém me contou. É.
2: Eu sou é, testemunha da situação. Dentro da CCJ, agora, e até esses dias, numa outra entrevista de outro rádio, o, o, o vereador Agnello, até que é o presidente da CCJ, estava junto e ele falou: Franklin, ninguém tá, não tá isso aqui na lei, não tá acontecendo isso. Olha, mas o executivo fala e por edital ele diz. Só pode na chapa. Só que é o seguinte, né? É assim, só para o público entender melhor. O Executivo lança basicamente que pode trabalhar no município de Lages para vender espetinho duas vezes no ano. É, festa do Pinhão e Natal. E nesses dois editais ele diz tantos pontos com é, espetinho na chapa, certo? Mas aí quando, por exemplo, a CIO, o CDL, faz um evento no Calçadão com, com uma autorização do Executivo, eles chamam os mesmos truqueiros que participam da nossa associação e aí eles vendem na brasa. E aí, é, dentro e da aí festa pode, do pode, porque ainda não está regulamentado, é né? E daí, dentro da festa do pinhão, é na brasa. E aí tu vai e questiona o, o, dentro da comissão. Poxa, mas como, como que é por isso? Por que não? que
1: no né, dia que... a dia não pode? É. Deixa eu te fazer uma pergunta, Franklin, antes a gente continuar. E a gente sabe que isso passa muito por essa questão política e até vontade política de exatamente. resolver isso. É, e quando em 2020 aconteceu o, o, o trâmite e a audiência pública, eu estava lá é, e acompanhei, podia Acompanhar, tava, no, nos vimos lá, né? Inclusive, fizemos um, um trabalho lá dentro da, da, da Câmara e reuniões com alguns vereadores buscando esse consenso, porque basicamente é, são pontos de divergência entre uh, um executivo e. e no caso escolhidos técnicos para apontar isso uhum. e quem realmente trabalha e entende as necessidades e, e, e que é uma classe é, que são vários t- vários tipos de trabalho né é, e essa lei ela atinge todos quem exatamente. vende o, o sanduíche quem vende o espetinho e quem vende o bichinho né quem então food exatamente aí eu gostaria se você conseguisse passar para nós assim de uma forma bem objetiva quais são os pontos principais da divergência que da forma como a prefeitura colocou no projeto de lei não tem como
2: tá Vamos vamos voltar para a brasa, então. Em primeiro lugar, diz agora que não está dentro da lei, mas o Executivo proíbe a brasa. Não tem cabimento o espetinho na Serra Catarinense, que é uma coisa tradicional... Não pode. E aí, o pior, né? A justificativa deles é que dizem que é alguma coisa estadual. E aí, dentro da comissão, eu levei ao Var, despetinho, de do pessoal de Florianópolis, trabalhando na brasa. Falei, Sim, poxa, menores. Não tem sentido. A gente vê
1: de forma muito tranquila, é. né? Em festas, é, não, feiras. Claro que tem não, que ter um né,
2: regramento do local. É, e, essa, e da é, forma
1: como esse fogo deve é, começar, como que deve ser apagado. Exatamente. Acho que um, um cuidado realmente de, de saúde e segurança, Isso. né? Mas é, não, é, não pedir fumaça,
2: não é a situação. Para não ter fumaça nos prédios e tal. Prédio, Mas, é, ou loja é, na frente de alguns lugares, ok. Mas isso aí é uma questão de bom senso, em primeiro lugar, né? E o executivo é que vai dizer se ali pode ou não pode, né? E a questão de... Pegando só um parêntese aqui rapidamente de vigilância sanitária, de qualquer coisa de sanitária, a gente nunca discordou de nada e sempre foi acordado com tudo. A gente nunca nem discutiu isso. O importante era dizer, não pode na brasa. Segundo ponto que eles falavam também era a sinaleira, né? Então, a princípio, o próprio legislativo agora, até a situação... É, se comoveu um pouco da história e pediu já para retirar um parágrafo que estava lá, que dizia basicamente assim, era de mil a dez mil reais a multa para quem for trabalhando na sinaleira, você imagine, e ainda multar o veículo da pessoa e rebocá-lo. Então a princípio foi tirado isso aí, mas é, não sei como é que tá, vai ficar exatamente essa questão, porque a gente vai tramitar em cima dela. E a terceira questão é, que mais pega aí é a questão dos food truck. É que, basicamente, na lei, ele vai deixar muito aberto para um decreto do Executivo. E a gente sabe que o decreto do Executivo vai vir pesado, porque a própria comissão que estava lá dentro, sentado com a gente, eles falavam, basicamente, duas coisas. Olha, a gente quer alguns food trucks em algumas praças específicas, nas principais vias do município, não. Próximos 500 metros, 200 metros de algum tipo de comércio, aí eu concordo até, mas depende da metragem, depende se o comércio está aberto ou não, não pode, então basicamente as, as avenidas da cidade não ia poder mais. E aí tu pode ir lá na Conchinchina ou no teu bairro. E ainda vai ser por licitação. Você imagina o cara que tem um food
1: truck... Eu lembro era um sorteio, também é... tem um,
2: um sorteio de local, de local, né? Você imagina o cara ter um food truck lá na frente da casa dele, no bairro Santa Catarina. Daqui a pouco ele ganha um ponto lá no Guarujá. Isso, perdeu Se a clientela, sorteado. Ela, sorteado. deixou de fazer Existe sentido, isso. né? E ou...
1: eu
0: lembro da discussão é, que a gente teve na comissão ali, é, nesse sentido, é que... Segundo o entendimento dos técnicos da feitura, um food truck, por exemplo, uma área privada, como a gente vê, parques de food truck, diversos Exato. lugares do estado aqui e tal, seria, não seria um food truck. Exatamente. Ele seria uma empresa normal, e aí ele teria que, por exemplo, ter em determinados locais dois banheiros e dois vestiários. Então, eu falei, mas como que tu vai colocar um. Daí descaracterizou um banheiro o food, food truck, truck, que Exatamente. ele continua sendo um food truck. E, e aí eu questionei, tá, mas assim. Às vezes o cara tem, por exemplo, um terreno na frente da casa dele e é uma rua que não comporta ter um food truck estacionado. Exatamente. E ele coloca dentro da casa dele para daqui a pouco poder botar uns bancos de plástico mesmo, uma cadeira de Sim. plástico, para poder ter o um, um mínimo de conforto para os clientes dele poderem ter a refeição no local. Cara, eu quase fui escurraçado por sugerir essa opção. Então, assim, o que, que eu pude é, ver e... e Tenho uma visão bem do lado do empresário porque Até por trabalhar com direito empresarial Trabalhar pelo direito Trabalhista patronal, normalmente Que é o que a gente faz mais lá no escritório Eu tenho uma visão bem do empresário Só que assim O food truck, principalmente, não deixa de ser um empresário Primeiro Segundo, eles querem ter essa regulamentação para poder ter uma Segurança jurídica e ter Recolhimento dos tributos, ter alvará Poder, por assinar exemplo, carteira, assinar pessoal. carteira Sim. De maneira correta é Regulamentar, é, né, de fato e, Isso tudo vem de encontro com a regulamentação da lei então claro. assim, muitas vezes, por exemplo, a gente sugeriu, ó de repente, fazer uma, uma cisão do que é food truck e uma do que é ambulante de fato. Porque uhum. o ambulante, tá, às vezes, é mais sazonal, <risos> tem ambulante de evento, Sim. tem ambulante que realmente fica perambulando pela cidade. Um dos meus pontos, que eu lembro, que a gente também divergiu, é que gostariam, os, os técnicos da prefeitura, que os ambulantes fossem fixos.
2: É. O, o, o Renan, eu só quero pegar só esse gancho teu aí de, 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 da questão de, de dividir os ambulantes. Hoje a, categoria, a, a associação ela já divide e a própria lei divide. Em que? Em itinerante, aquele que vende de porta em porta, que vende na rua, vende na sinaleira, aquele de evento, que é sazonal, que é no 7 de setembro, festa do pinhão, Natal, e aquele food truck. O problema é que quando ela. Quando tu pergunta pro dentro do executivo, fala: assim, tá, peraí, esse food truck tá dentro da casa da pessoa. E aí tu quer o quê? Eu quero dois banheiros e duas, dois vestiários. Aí o, dentro da própria comissão, entre os... Pra tu ver como é complicado a, a lei e a, a interpretação dela. Aí o próprio outro é, fiscal vem e diz assim... Não, não, mas olha só, se o cara for dono da casa, vestiário não precisa, eu só quero dois banheiros. De qualquer <risos> jeito, é um absurdo completo. Porque os próprios fiscais, a lei é tão ruim e ela é tão aberta. Aí o doutor Renan pode falar um pouquinho melhor, que ela vem dizendo que o, é, o macro, mas assim, os detalhes ela não dê. Ela não Ela não diz. Ela vai dizer por decreto. E aí é o problema da questão que a Carol disse, de vontade política. A verdade é essa. Nunca existiu a vontade política de regulamentação. Isso é importante que deixe claro. A narrativa é de regulamentação, mas essa vontade nunca teve. Teve uma vontade de, como eu já ouvi esse papo de limpeza. Esse é o nome que eles usaram. Limpeza para poder não ter. Basicamente É, é. é isso.
0: Tá, mas vamos lá. Agora, depois da audiência pública recente que tivemos, vocês botaram bastante gente na na Câmara, foi muito bonito o movimento, inclusive, que eu sei que fez parte da associação, e cobraram dos dos vereadores a participação nessa comissão, foi na CCJ, eu acredito, para a criação dessa lei... Há várias mãos, os vereadores, junto com a associação, junto com algum representante do executivo, provavelmente, junto Isso. com algum. Não, não que precise mais representante executivo lá na Câmara. É só um exemplo, tá? E. Sejam vereadores é, lá na é, Câmara, é, por favor. É, é, mas é poucos. É, são poucos. E, e assim, depois disso, o clima, tá? Ah, essa predisposição com a
2: associação e com os ambulantes, de uma maneira geral, truqueiros, enfim, tá melhor? Olha, eu acho que sim. Em primeiro lugar, eu acho que sim. O importante agora é a gente ver as ações, né? Não só as falas. As falas, a princípio. E tá boa. Ficou bonito. Tá, ficou bonito. A fala tá do tipo assim: olha, não vamos fazer a comissão é, ampla, mas vamos fazer dentro da CCJ. E dentro da CCJ foi convidado todos os vereadores. Até eu abro um parênteses aqui: é muito importante que todos os vereadores é, participem, porque nós, como associação, também não queremos deixar uma coisa acordada junto com o legislativo ou com parte do legislativo. A gente quer que se organize tudo e dali ela saia para votação por unanimidade. Caso, claro. As pautas principais foram atendidas também Que eu acho que agora pelo menos Essa vontade A princípio pelas falas está melhor
1: é, sim, só para a gente esclarecer essa questão que falamos repetidas vezes sobre a aprovação da lei e a forma como ela está aí ser regulamentada em alguns pontos por decreto, é, só para a gente esclarecer isso, ela está na Comissão de Justiça da Câmara, porque ela ainda está sendo reavaliada, foi pedido isso pela comissão e assim a, a, foi segurado na Câmara dentro da CCJ para que essas discussões ocorram e então essa lei ela tem que ser aprovada pela maioria na Câmara, então ela fica a lei que regulamenta os ambulantes, porém como o Franklin falou, os detalhes que foram omissos ou que versarem na própria lei, que devem ser regulamentados por decreto por serem situações particulares, peculiares mas pelo que a gente está entendendo é simplesmente por falta de vontade de já prever a lei uh, a, o que, que acontece? O executivo simplesmente decreta e aí ela fa- e ele faz parte dessa regulamentação dentro dessa lei, então só para ficar entendido, Exato. porque essa batalha dos ambulantes, em relação à Câmara aprovar a lei da melhor forma possível, já atendendo os pontos principais, né,
0: Exato. Franklin? E isso é importante porque, assim, se a, a, a associação, né, na verdade a categoria, isso. pede por uma regulamentação para ter segurança jurídica, de nada adianta ter uma lei que daqui a pouco foi aprovada por unanimidade e o decreto ir lá e uh, modificar às vezes algum entendimento da própria lei, porque assim a gente sabe que não deveria acontecer, mas na prática acaba acontecendo, ou por exemplo o decreto ser totalmente restritivo, Exato. Uh, que e aí acaba tendo uh, indo de encontro com o que eles querem que é a segurança jurídica. Então uh, o ideal seria que colocasse na lei estabelecimento estab, uh, pontos assim que são uh, que, que deem essa liberdade para trabalhar digo isso porque quando a gente questionou algumas coisas nesse sentido na comissão é, nos foi provocado para que então é que a gente apresentasse um projeto de lei que fosse plausível e aí sentando lá tal tá, a gente escreveu um, uma coisa arada, mandamos pro Frank, pro o frango para o pessoal da associação pessoal devolveu tal fizemos alguma uma coisa ali a várias mãos a várias mãos e apresentamos na comissão um dos pontos por exemplo é que se a prefeitura é, avaliar Um pedido de alvará E ela ficar 30 dias com ele Sentado em cima, o alvará tá concedido Automaticamente, porque a gente não pode ficar Esperando o bel prazer Ou ainda a ineficiência ou ineficácia Do bem executivo, alguém que tá querendo Trabalhar, produzir, gerar emprego Gerar renda aqui dentro do nosso nosso Município E e isso foi um ponto que quando eu falei lá E o Franklin tá aqui, por favor me corrija Se eu estiver falando mentira O pessoal ficou horrorizado (risos) (risos) <risos> e no meu ponto de vista é uma coisa simples eu só a gente está pedindo que o executivo seja eficiente. É. Eu ia dizer para você fazer a tua mensagem final, aí, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes eh, em nome da associação e fazer os convites que desejar. Show de e bola.
1: agradecemos a sua presença tá? e os esclarecimentos. Show. Pode dar a tua mensagem final, aí, por Beleza, favor. Beleza,
2: obrigado. Assim, você que é ambulante de todos os tipos, todas as categorias, aquele que vende de mão em mão, porta em porta, sinaleira, qualquer tipo de produto, aquele que tem um food truck dentro da área privada, pública, Ou ou dentro de um um negócio que você tem autorização. Aquele que trabalha nos eventos, 7 de setembro, Festa do Pinhão, Morro da Cruz, agora está chegando o novembro dos finados, todos são atingidos pela lei. Então, hoje, às 13 horas, no mercado público, no auditório, na parte de cima do mercado público, a gente tem uma assembleia geral. Lá a gente vai fazer as pontuações... As ponderações, o mapeamento, muito importante isso, o mapeamento de quem está trabalhando na rua, dos pontos food truck, e vamos levar tudo isso para o Legislativo. Observação, pessoal, é muito importante o pessoal entender que essa será uma Assembleia muito importante e provavelmente a última antes de de a lei dar continuidade e ser aprovada.
0: É isso aí, foi um prazer falar
2: contigo, meu amigo
0: Franklin, um abraço pessoal da Cal e semana que vem voltamos com mais um O Jogo na quarta-feira, 8h20 da manhã, o seu programa de política aqui da Rádio r 7